0: Jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž tvůrčími a inspirativními ženami. Pořídila jsem podcastu Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně se za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá Jelenka Kábelová, Aneta Líbalová a Kateřina Váňová. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba zpravodaj do ucha. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým Patronem, potkáme se na adrese kousek blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se i na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace o všech plánovaných setkání. Třeba i o tom Vánočním, které se koná ve čtvrtek 19. prosince v centru Prahy a na kterém budete mít příležitost si popovídat i s ženami, které znáte z rozhovorů o kousek blíž. Přihlášku a další potřebné informace najdete v záložce Potkávejme se. A jaká žena se nám neudělala čas tentokrát? Ta dnešní je přesvědčená o tom, že dobrodružství je jen stav mysli. Často se toulá po horách, učí se chtít víc, chtít mý a užívá si skoro každý den. Povídáme si třeba o tom, jak pro ní neznamená nemít dětivé smutný život a jak měla pocit, že si musí vybrat je nebo hory, o nehledání ale vytváření sebe sama, o víkendových únicích i myšlenkách, kterými si musela během umělého oplodnění projít, nebo i o tom, jak má hned po ránu pocit, že může cokoliv, jak pro ní byl Himaláje sen, na který se bála jen pomyslet a jak je pro ní důležité ohlížet se za tím, co se v jejím životě děje. Tak co vám hezky poslouchá rozhovor s Ester Naďovou, cestovatelkou a autorkou blogu I Like Tofu.
1: Vůni tam píšou, uh, myslím, že 6 až 8 týdnů. A já jsem si myslela, že to je jen takový, jako kdyby náhodou se jim to nepoda- nepodařilo udělat, tak až mají nějaký backup, že jako neslibuju, že to mm, pošlou hned. No. Ale myslela jsem si, že to pošlou mnohem, mnohem dřív, že to je jen taková, jako, berlička.
2: Aha.
0: Takže jsem
1: čekala po čtyřech týdnech, po pěti, po šesti. Pak jsem jim psala, jestli teda to stihnou. Napsali mi, že zrovna začaly vyrábět ty šaty, mm. takže jsem mi neměla ani na svatbu, na kterou jsem si je vlastně pořizovala. A pak uh, ještě se strašně zdrželi na poště, jako tady v České republice, mm-hmm. na nějakým celním překladišti. Mm-hmm. A tam jsem volala, oni mi řekli, ještě vydržte ten no, Takže to bylo fakt hrozný. Takže mm-hmm. to čekání bylo jako zajímavé, no, že na to už nejsme vůbec zvyklí čekat na něco takhle prostě dlouhý
0: čas. Ještě Čili... se ty časy vlastně zkracují. No, že... Já jsem teď zůmnajela kolem Billboardu a tam bylo, ještě dnes doručíme. No, jasně.
1: A teďka právě, i když něco kupuju, třeba nějakou knížku, tak když třeba vidím, že mi doručí za pět dnů, tak mám pocit, že to je strašně jako mm-hmm. dlouho, že to už chci mi přečtenou za pět dnů. Mm-hmm. Takže no, tohle čekání na šaty bylo fakt hodně dlouhý. Taková trpělivost. No jo jo jo. Trošku se nám vytrácí z těch našich životů ta trpělivost. No určitě jo, no. Ale jakože... Uh... Zase je to hezký v tom, pokud se člověk rozhodne plánovat. Já se snažím plánovat jako veškerý své nákupy a nechci jednat impulzivně a kupovat si něco, jenom protože to zrovna teďka mm. někde vidím a v tom je to dobrý, že si člověk jako fakt rozmyslí, jestli to chce a jestli je ochotný na to takhle dlouho čekat. Pokud ano, tak asi by si tu věc jako doopravdy mohl koupit a je dobrý mít.
0: Mm, je to takový dobrý parametr. No a zároveň taková jako zkouška, no já sama jsem taky jako překvapená, kolik uslí mě trpělivost stojí mm. a to drží vlastně, jsem s tím neměla jediný problém, Taky se je to takovým tím jako, že vlastně jsme vtažený do toho víru, jako té efektivity a rychle, rychle všechno hned dělat, že vlastně pak, pak to trošku dře.
1: Jo, ale myslím si, že je zajímavý dávat takovýhle jako limity ve všem, mm-hmm. Uh, a právě třeba i v tomhle, mm. že zkusíme na
0: něco prostě čekat. Mm. Ty jsi nedávno nebo nedávno, před rokem si napsala takový hezký blogový příspěvek mm. o tom, a, že ti je 2,30 mm. a že nikdy se necítila líp. Mm. Je to vlastně rok, ano. co si ten příspěvek psala. Cítíš se
1: pořád takhle hezky? A já jsem přemýšlela, jestli napíšu, když jsem měla teďka 33. narazeniny, příspěvek o tom, že ten rok už tak úžasný nebyl, ale zase jsem se toho spoustu nového naučila o sobě, tak nakonec jsem teda nic nepsala, nechala jsem si to pro sebe, ale myslím si, myslím, myslím si že přesto, že ten rok byl hodně komplikovaný, takže všechno je tak, jak má být, a že je pořád všechno vlastně skvělý.
0: Máš tam nějakou bariéru, že jsou takové vlastně osobní věci, které třeba nechceš se úplně jako, nebo se ti to nechce sepsat? To ne, ale
1: já jsem ani teď vlastně moc příspěvku nedávala. Spíš jsem měla chuť ty věci víc si prožít tak nějak sama a s blízkýma. Takže asi proto.
0: Vítejte, vítám tě podcastu o kousek blíž. Jsem moc ráda, že se vidíme. Já jsem moc ráda, že jsem tady, děkuju. Tak co to vlastně bylo, co tě, co tě takhle jako zasáhlo a, a musela se nad tím trošku zapřemýšlet?
1: Um, my se uh, snažíme už o miminko a už dvakrát nám to nevyšlo. Um, takže jsme začali řešit, čím to je. A bohužel jsme zjistili, že... Mm, Jediná šance, jak mít miminko, je uh, přes umělé oplodnění. Mm-hmm. Takže jsme letos začali právě řešit tenhle proces, který je neuvěřitelně zlouhavý, náročný a vyčerpávající.
0: Mm-hmm. Museli jste se třeba nad tím nějak jako hodně zamýšlet, mm. jestli do toho půjdete. Mm-hmm. To není vlastně úplně neduchý rozhodnutí.
1: Není, no. Uh, ale vzhledem k tomu, že už mám dvě zkušenosti s potratem, tak... Uh, jsem věděla, že už nechci zažít, nic, že nechci zažít prostě další pokus, který nevíde. Um, takže proto jsme se rozhodli, že už to zkusíme tímhle způsobem.
0: Mm-hmm. Jak to probíhá ve vašem případě?
1: Mm-hmm. No, uh, mm, Já jsem aktuálně podstoupila hormonální stimulaci, mm-hmm. kde mi vlastně oni už odebrali nějaký vajíčka. A ty potom oplodnili a oni už teďka čekají někde. Teď vlastně pět týdnů, my nevíme, co se s ním stane. Mm-hmm. Jestli budou zdraví, tak se může potom provést ten transfer v příštím roce. Pokud ne, tak bohužel musíme tohle všechno podstoupit ještě jednou
2: znovu.
0: Mm-hmm. Jak ty se cítíš vlastně při té hormonální léčbě? Dělá to něco s tobou mm-hmm. jako po fyzické, psychické stránce?
1: Uh, je to nepříjemný, člověk si píchá injekce uh, do břecha, uh, začíná se na jedné, končí se na třech. Uh, byla jsem trošku unavená, volala mě hlava a strašně jsem se potila. Mm-hmm. To bylo hodně nepříjemný. Um, myslím si, že jo, a měla jsem šílený chutě. <laughs> to si myslím, že se dá srovnat. Uh, s tím, jako když má holka a, před menstruací, tak tohle třeba krát 10 všechno. Mm. Bolest břicha, nafouklý břicho, hrozný chutě, možná i trošku jako náladičky. je
0: mm-hmm, jaký přetrvávající PMS?
1: Jo, jo, jo. jo.
0: Měla si strach třeba před tím odebráním? Já jsem si mm. a, něco o tom zjišťovala, abych se tady s tebou teď mm-hmm. mohla o tom nějak relevantně povídat. A byla jsem vlastně překvapená tím, že to je a, při v narkoze. Hm,
1: jo. No, myslím si, že ne. Myslím si, že jsem byla celkem klidná. Uh, ale um, já jsem se teda snažila vůbec nic o tom nečíst a nezjišťovat. Uh, já když jsem přišla poprvé na ginekologii s tím, že jdeme do toho a že to chceme zkusit, tak jsem se ptala pana doktora, co bych o tom měla vědět. A on mi doporučil, ať si hlavně nic nečtu.
2: Uh-huh.
1: Uh, že nemám chodit na žádný ty ženský diskuzní fóra,
2: uh-huh.
1: uh, kde se to probírá samozřejmě zprava zleva a tak myslím si, že jsem celkem uh, jeho rady dodržela a že jsem se fakt snažila nezjišťovat si nic takhle okolo a jenom jsem si řídila tím, co říkali doktoři uh-huh. a věřila jsem tomu, že to je v pohodě a nebála jsem se ničeho.
0: Já jsem třeba ten typ, co by jako právě hmm. všechno by a ležel by v knížkách a snažil by se o tom nastudovat úplně všechno, co je možný. Jsi víc jako v klidu, když vlastně ty informace nemáš tak podrobný? Možná jo, jo. Určitě. A má, máš to třeba jako v jiných částech svého života, nebo je to jenom vlastně tahle specifická mm-hmm. záležitost? Možná
1: já jsem teda v průběhu tohohle zjistila, že vlastně vím strašně málo věcí o svém vlastním nebo o lidském těle. Mm-hmm. A často, když mi doktorka říkala nějaký věci a používala nějaký výrazy třeba latinsky, tak já jsem vůbec nevěděla, o čem mluví. Takže já jsem se v tomhle cítila tak nejistá, že mi přišlo ještě jako šílený vlastně zjišťovat si nějaký další informace a nabalovat na něco, co nemá žádný pevný základ. V mm-hmm. něčem jiným, kde samozřejmě se cítím líp a vím o tom víc, tak asi bych si zjišťovala nějaké věci. Mm-hmm. Ale tohle jsem se prostě nechala jen tak jako unášet těma okolnostmi a věděla jsem, že s tím prostě nemůžu vůbec nic dělat. Že tam na mě prostě není nic.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vy tam máte nějaký jako konkrétní problém, mm. který tomu jo. těhotenství
1: brání? Uh, tam jde o to, že můj partner má nějakou genetickou vadu.
2: Mm-hmm. V
1: podstatě nějaký dva chromozomy jsou trošku jinak, než by měly být. A oni se můžou poskládat tak, že se nám narodí uh, zdravý uh, miminko mm-hmm. i třeba přirozenou cestou. Ale mohlo by to trvat uh, spoustu let, spoustu neúspěšných pokusů. A bolestivé jejich situací. Uh-huh. Takže nám přišlo vlastně lepší udělat to touhle cestou, kdy oni vlastně teď uh, vyberou jenom embrya, který tuhle genetickou vadu mít nebudou, pokud tam uh-huh. nějaký takovýhle budou.
0: Uh-huh. Jak jste to prožívali vlastně uh-huh. ty ztráty, Miminka?
1: Uh-huh. No, pro mě bylo vlastně nejhorší to, že jsem to nikomu neřekla. Že uh, každá um, doktorka nebo každý ginekolog uh, jako první řeknou, hlavně to nikomu neříkejte, když to těhotníte. Uh, takže uh, já jsem to samozřejmě nikomu neřekla, neřekla jsem to ani rodičům, řekla jsem to jenom partnerovi a nebyla jsem vůbec připravená na to, že se něco takového může stát, až v momentě, kdy ta ztráta přišla a já jsem uh, zjistila, že vlastně nemám s kým to sdílet, protože nikdo nevěděl, že jsem těhotná. Tak potom jsem napsala pár jako nejbližším uh, holkám z mého okolí a překvapilo mě, že mi většina z nich napsala, že se jim to už stalo. A pak jsem právě začala zjišťovat, jak je to možné, uh, že teda uh, většina holek má tuhle zkušenost. A zjistila jsem, že uh, je opravdu jako velké množství potratů, a že třeba polovina uh, těhotenství vůbec nedopadne. Mm. A tohle pro mě byla docela šokující informace. Mě to doktorka neřekla, já jsem si to předtím nikdy nezišťovala, takovouhle věc. Takže já když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem si myslela, že prostě je jasný, že jako to miminko mít půjdu. Mm. Takže tohle pro mě bylo velké překvapení. No a potom vlastně mi bylo hrozně smutno z toho, že jsem to neměla s kým řešit. Protože, uh, kdyby, no a uvědomila jsem si, že je možná Lepší jiná doba a že je lepší lidem prostě ze svého okolí říct, v jakém jsem stavu, a potom by bylo mnohem jednodušší se s nimi bavit, bavit i o, o té ztrátě.
0: Mě mm-hmm. mm. k tomu ještě napadá, že. Vlastně tě 33, mm-hmm. tak těch dotazů vlastně na ty, na ty děti, jako mm-hmm. musí padat spoustu. Mm-hmm. Už jsi v sobě nějak našla třeba nějakou odpověď vlastně na tyhle otázky, který, která ti funguje a se kterou mm-hmm. jsi v pohodě? No,
1: mě teda jako hrozně dráždí otázka, jestli se snažíme o miminko. Protože ten člověk, který se mě na to ptá, a často je to kosmetička, nebo paní na pedikůře, nebo někdo úplně cizí, tak ten člověk se mě ptá, jestli jako mám sex se svým partnerem, což mi teda přijde jako úplně šílený zeptat mm-hmm. se, se na to. Každopádně uh, myslím si, že tenhle dotaz padal kolem třicítky, ale potom už nějak ne. Potom už mám pocit, jako že spoustu lidí si o mě řeklo, že jsem nějaký jako, zabitý případ.
0: Mm-hmm. Takže se mm-hmm. přestalo tohle téma řešit. Mm-hmm. Jo, možná existuje nějaká Taková jako hranice, mm-hmm. že pak už člověk si říká, no tak asi děti nechtějí tak, jo. nebo něco takového. To si myslím, že se přesně stalo. Uh-huh. No, Když vlastně dvakrát teda jste o to miminko přišli, to mm-hmm. bylo na váš poput, že jste se začali zajímat, jak, jak teda vlastně co, co je v nepořádku? Mm-hmm. No uh, já ještě asi řeknu jednu z
1: důležitou věc, že když jsem přišla ve 30 na gynekologii, tak mi paní utorka řekla, že musí mít dítě do roka a do dne že mám už jako dost nízkou zásobu vajíček, takže já určitě nebudu ta maminka, která bude mít dítě třeba ve čtyřiceti. Takže to pro nás bylo takový jako první poput k tomu, že už bychom měli začít přestat myslet sami na sebe a že možná je čas založit rodinu. A když to nevyšlo už poprvé, tak už tehdy mi právě doktorka posílala na genetické vyšetření. To nám přišlo přehnaný a zbytečný. Takže a navíc mi přišlo, nelíbila se mi ta paní doktorka. Už jsem s ní nechtěla dál spolupracovat, protože myslím si, že právě tu moji první ztrátu, že byla velmi necitlivá vlastně.
0: Co ti řekla?
1: Já jsem potratila poprvé v devátém týdnu a to bylo v době, kdy vlastně to miminko ještě nemělo srdeční ozvy. Tím pádem moje doktorka odmítala tomu říkat dítě nebo miminko a pro ně to byl jenom plot. Mm-hmm. Takže já, když jsem potom se rozbrečela v ordinaci, tak ona byla velmi necitlivá v tom, že uh, mi říkala, že o nic nejde, že jsem přišla jenom o plot, že to nebylo žádné dítě, že to jako by to nic nebylo. Mm-hmm. Mně to teda přišlo hrozný a mm, tak proto jsem vlastně si řekla, že s tohle paní už dal nechci uh, se snažit na této cestě.
0: Takže jsi vlastně odešla domů, tam, tam jsi s to musela nějak zpracovat a pak se vyměnila
1: ginekoložku. Bohužel jsem neodešla domů, musela jsem do nemocnice. Uh-huh, uh-huh. Já jsem musela na krok, kterýmu se říká revize. Uh-huh. Uh, takže to byla neuvěřitelně hrozná zkušenost. A uh-huh. uh, potom jsem teda vyměnila gynekološku. Uh-huh. Teď mám ginekologa.
2: Uh-huh.
1: Uh, pak jsem o znovu a znovu se to stalo. A tím pádem jsme se dohodli i s mým ginekologem, že ano, je to uh, dobrý nápad. Uh, zjistit, co se teda děje.
0: Mm-hmm. Tu revizi si mm-hmm. podstoupila i po druhý.
1: Po druhé naštěstí ne.
0: Takže po druhé mm-hmm. jsi prožila přirozený potrat?
1: Po druhé to bylo uh, mnohem dřív, než v devátém týdnu, mm-hmm. takže um, to bylo vlastně méně bolestivější. No, Kdyby jsi m- to
0: mohla mm. jako srovnat, no. vlastně dvě zkušenosti?
1: Ta první zkušenost byla jako opravdu hrozná ve všem vědnání doktorky v té bolesti, nejenom psychický, ale i fyzický, Ve zkušenosti s nemocnicí, jak se tam ke mně chovali. A já si nemyslím, že jsem citlivka, to určitě nejsem, ale tohle myslím si, že bylo hrozný. Uh-huh. A...
0: Tak takže měla pocit, když hmm. vlastně jsem měla po tom zákroku?
1: A... Po tom zákroku? To nevím, to jako já jsem asi se cítila hrozně jako prázdně. Nemyslím fyzicky, ale psychicky. Mm. A um, První týden asi uh, jsem měla pocit jako že uh, je samozřejmě jako všechno špatně. A pak mám pocit jako že jsem se vlastně uzavřela tak zvláštně, že jsem měla, um, že se mi zdálo, že už jako už je to pryč, takže už bych měla být se v pohodě a člověk už se vrátí do práce samozřejmě. A ten partner to prožívá samozřejmě jinak. Ten partner nezažívá, nezažívá takové to propojení s tím, protože se v jeho těle nic neděje. A tak ten partner se s toho dostane samozřejmě mnohem dřív. A já jsem nějakým způsobem si pořád v sobě držela že to teda jako byla hrozná zkušenost, ale navene už jsem se tvářila, že je to jako uh-huh. vlastně v pohodě. A taky jsem díky tomu začala být zase strašně nemocná. Ona uh-huh. se to potom jako vezlo, že já jsem začala mít angíny, uh-huh. které jsou pro mě takovým ukazatelem, že něco je špatně. Uh-huh. měla jsem jednu, pak jsem měla druhou, pak jsem měla třetí. Bylo uh-huh. to takový jakože...
0: Takový ten zápal hrdla, ne? Že tam jako leží něco, co chceš no, říct. No,
1: no, možná jo. A já jsem právě potom byla i na imunologii, kde paní doktorka se na mě koukala a divila se, čím to může být. A chtěla mě poslat na nějaké krvní testy. A já jsem říkala, já už nějaké testy tady mám sebou. jestli by se to nemohlo nějakým způsobem jako vzít z toho, co už mám, že jsem teďka byla hodně na krvi. A ona, když věděla, že tam mám hlavičku právě z té kliniky, tak zjistila, že procházím teda už něčím jako dalším krokem, že už mm-hmm. teda řešíme uh, genetiku a tak mi řekla, že už mě teda nikomu nemusí posílat, že je to určitě jako psychický.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Když to bylo teda po druhý, mm-hmm. bylo ti jako líp, i když vlastně ta situace vlastně byla pořád stejně náročná?
1: Já popravě, si ten druhý potrat skoro vůbec nepamatuju.
0: Uh-huh.
1: A právě uh, teďka se mě na to nedávno ptali, když jsem vyplňovala nějaký papíry, kdy se to stalo a já jsem vůbec nevěděla. Uh-huh. Já jsem nebyla schopná říct měsíc, prostě vůbec nic. Já jsem to nějakým způsobem úplně vytěsnila. Uh-huh. A to potom právě můj partner to hledal někde v nějakých papírech, kdy se to vlastně stalo, uh-huh. ale pro mě prostě tohle je nějak úplně zaháleným hlou, mm-hmm. tenhle druhý. Ale bylo to určitě jednodušší v tom, že jsem nemusela do té nemocnice, že můj genekolog už byl mnohem citlivější a že se to prostě stalo dřív.
2: Mm-hmm. A že
1: už jsem taky věděla, že se to může stát. Mm-hmm. Takže možná proto.
0: A jako ošetřila z trošku vlastně tyhle ty zkušenosti nějakou terapii mm-hmm. nebo prostě nějakým jako rituálem? Mm-hmm.
1: Ne. A zrovna teď jsem o víkendu uh, se potkala s jednou psychoterapeutkou uh, známou a já jsem se jí ptala, jaká je specializace. A ona mi řekla, že se specializuje na ženy, které právě prošly uh, mm-hmm. nějakou ztrátu uh, potratem nebo třeba jí, uh, umrčím dířetem. Mm-hmm. A mě vlastně to vůbec nenapadlo což jako mi přijde hrozně zvláštní, ale mě fakt nenapadlo, že bych vlastně s tímhle mohla za někým zajít. Mm. Napadlo mě to až teď, po vlastně pár letech, že bych si to mohla ještě zpracovat s někým. A určitě bych to chtěla podstoupit.
2: Mm. Mm.
1: Takže takhle zpětně. Protože věřím, že tam spoustu bloků mám. Právě i tím, že vlastně jsem to úplně vymazala ze svý hlavy, ten druhý. A uh, no, tak uh, myslím si, že bude fajn se tím projít s někým.
0: Hmm. Hmm. Jaký je to jako pro partnera. Hmm. to vlastně jako ta zkušenost s tím, že to není tak jednoduchý. Hmm.
1: No, pro něj je asi nejhorší to, že mi v tom nemůže nějak pomoct. Že i teď to, co se podstupuje, tak vlastně všechno leží na mě. Mm. Já si musím říkat i někce, já mám velké změny, já jsem narkoze a někdo mi odebírá vajíčka. Takže on trpí právě i z, toho, z tohohle důvodu, že vidí, že mě třeba není dobře a on nemůže udělat fakt nic. Mm.
0: Mm. Mě k tomu ještě napadá taková věc, že ty muži jsou jako velmi vlastně citliví mm. na, na vlastně to svoje mužství. Mm. Jak třeba vnímá to, že to není vlastně úplně jako v pořádku, ten mm. jeho materiál, že tam prostě mm. je nějaká ta genetická vada.
1: No, myslím si, že je to asi pro něj velmi citlivý téma. V uh, tomhle je to asi na mě, abych já byla ještě navíc uh, tou oporou i pro něj, mm. protože uh, samozřejmě, že o tom napadá a mluví o tom velmi často.
0: Mm. Já třeba když to vztahnu na sebe, tak my, my jsme v situaci, kdy vlastně jako nevíme ten důvod, proč se to nedaří. A mě tam třeba občas jako napadají takové ty myšlenky jako, že já jsem špatná, se mnou něco v nepořádku, já vlastně nemůžu jako, jo, že vlastně já jsem ten, ten důvod. Mm-hmm. Jo. Tak vlastně jsem si říkala, že jak, jak to máte vy teď, když mm-hmm. vlastně už to víte. Mm-hmm. Jestli vás napadají nějaký takovýhle myšlenky, povídáte si o tom?
1: Já myslím, že nás oba napadají hrozný myšlenky. Ale samozřejmě i takové ty myšlenky, já jsem měla během třeba té stimulace, kdy jsem byla, měla jsem jako obrovskou přemíru všech jako ženských hormonů. Mm-hmm. Takže jsem se hrozně litovala a říkala jsem si asi to třeba desetkrát denně, proč já?
2: Mm-hmm.
1: A samozřejmě, že mi tam vystalo na mysli i to, proč já tohle podstupuju, když já vlastně bych nemusela.
2: Mm-hmm.
1: A je to hrozný jako uníst si to. Um, Říci, si, že je to opravdu člověk, si kterým chci být do konce svého života, že ho miluju a že vlastně pro něj to jako podstup. Mm-hmm. Ale samozřejmě uh, každého si myslím, že něco takového napadne. a i když je to hrozný a já jsem se potom co jsem si tou stimulací prošla a už teďka nemám žádný hormony takže se snažím na to koukat zase trošku jako jinak a tomu partnerovi jsem to řekla že jsem prostě tyhle pochybnosti třeba měla a že mi to je zpětně líto že prostě jsem si jistá tím že chci být s ním a že jsem pro pro nás a prostě pro tuhle situaci podstoupit všechny tyhle věci
0: Uhum. Hraje tam nějakou roli vlastně to dítě, který má tam ta myšlenka na něj?
1: Ne já na něj vůbec nemyslím vůbec pro mě to teďka bohužel je strašně divný že to není to při, tou přirozenou cestou jsem prostě dva lidi, mají rádi a něco z toho vznikne teďka my jenom chodíme na krev a chodíme do doktorech na vyšetření a dostáváme injekce a ten proces je úplně jiný. Já mám na jednou mm-hmm. pocit, jako, že se něco děje a ty si vlastně píšeš jako termín početí svého dítěte do diáře. <laughs> to je šílený, to je fakt mm-hmm. hrozný, je to neromantický a myslím si, že to neprospívá vůbec tomu vztahu. Mm-hmm. A opravdu v tom všem, co se děje, tak jsem vlastně vůbec jako... Ještě tím, jak máme malou šanci, že se to vlastně podaří, tak já se ani jako neopovažuji teďka myslet na to, že se to fakt stane.
2: Mm-hmm.
1: Že to jsem si vlastně možná jako vnitřně zakázala jako takový obraný mechanismus, že já si teďka nepředstavuju sama sebe s miminkem.
0: Mm-hmm. Protože
1: se bojím, že to zase takhle nebude.
0: Mm-hmm. Takže ty jdeš jako vstříct té šanci, mm-hmm. ale ne tomu dítěti. Možná. Mm-hmm.
1: Protože se bojím, fakt se strašně bojím. Hmm. A vlastně oni už nám oznámili, že teďka vlastně jsou dvě embrya, které postoupí do nějakého finále. Tyběrovýho Kýběrov, kola. <laughs> jo, jsou dvě a teďka právě v lednu zjistíme, jestli tam je některý z těch dvou zdravý. Hmm. A vlastně ta šance je fakt malá, vzhledem k tomu, že jsou opravdu jenom dvě. A hmm. ještě musí být jako úplně zdraví tak spíš jako si snažím být jako nalazená na to, že to nemusí zase vít. Mm-hmm. Než abych teďka už se jako držela strašně moc té šance a říkala si jo jo jo, ono to určitě vyjde.
0: Mm-hmm. To je teda úplně jako praktická otázka, ale já vlastně mám tak jako trošku představu, že to asi stojí jako spoustu mm-hmm. peněz. Mm-hmm. Myslím si to správně.
1: My jsme si připláceli nějaké věci, jak samozřejmě na něco hradí, mm-hmm. a my jsme si připláceli nějaké metody navíc, které o pár procent zvyšují uh, tu šanci. Mm-hmm. A, takže myslím si, že se všema lékama a právě s těmihle metodama navíc jsme teďka utratili nějaké 45 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: No. Taková
0: dovolená pěkná. Jo, ano,
1: taky jsem na to myslela.
0: <laughs> no. no. Máte náhradní plán, když se to nepodaří?
1: Já jsem mluvila se svým partnerem o tom, že že si myslím, že jsem schopná tohle podstoupit třeba dvakrát. Že si dovedu představit i to, že nemáme děti. Vůbec. Takže asi jako tohle je plán číslo dva.
0: Tak mně přijde, že vy Žijete hrozně hezký život, jako takový plný, plno zážitků mm. máte.
1: Um, já mám uh, sousedku Marcelku, je 74 let a my se s ní velmi intenzivně uh, kamarádíme, doopravdy. Navštěvujeme se třeba dvakrát, třikrát týdně a ona nemá děti. A je úžasná a je skvělá a právě když díky tomu, že vím, že a ona vede naplněný život a že se má fakt úžasně, tak díky ní vlastně je to asi varianta, kterou si dovedu představit,
2: mm-hmm.
1: protože až do té doby, než jsem znala ji, tak jsem nikoho takového neznala, že vlastně všichni v mé rodině mají děti a všichni známí mají děti a ona právě mi přijde jako skvělý příklad, že to prostě je možný. Takže teď to nevnímám jako úplně katastroficky, že bych si řekla nemít děti pro mě znamená vést smutný, nenaplněný život. To ne. Takže díky ní vlastně si říkám dobře, tohle je druhá varianta, která je taky možná a vlastně by možná byla taky v pohodě.
0: Nedá mi to se teda nezeptat. Je pro tebe důležitý, že to tvoje dítě má jako tvoje geny?
1: Já bych si hrozně chtěla projít tím procesem, tím těhotenstvím a porodem. A zatím se mi nestalo, že bych děti třeba, který mám kolem sebe, že bych si dovedla představit, jako že je vychovávám. Mm-hmm. Takže právě si nedovedu představit třeba teď, aktuálně, že bych třeba někoho adoptovala. Mm-hmm. Možná to přijde samozřejmě, hmm. třeba bych si potom řekla, že to nutně potřebuju, ale teď to necítím.
0: Hmm. Jak ten život teda bez dětí u vás teď v tuhle chvíli vypadá? Co děláte? Hmm.
1: Uh, já nastupuji teď na kurz Horského průvodce, já miluji hory a mám ráda Vysoké hory a hrozně jsem zvažovala právě i, jak tyhle věci zkoubit. A pro mě teď tím, že se pořád něco čeká, já jsem pořád jako se něco vyšetřuje a zároveň já jsem hrozně chtěla do Nepálu. Chtěla jsem vylíst na jednu horu a nevěděla jsem, jak to dát dohromady. A pořád jsem měla pocit, jako, že si musím vybrat, že buď jako můžu líst na hory, nebo buď budu mít děti. Mhm. A byla jsem z toho v rozním pnutí a pak jednoho dne jsem si řekla, ne, já můžu obojí. Já prostě můžu teďka přijít na tu kliniku a říct, že teďka přerušuju ten proces na nějaký čas, protože prostě chci uh, udělat něco pro sebe a chci prostě vylít na nějakou horu. A zároveň jsem si řekla, já můžu být těhotná klidně, nebo klidně můžu být malé dítě a u toho dělat uh, nějaký dlouhodobě kůrosohorského průvodce. Takže teď jsem se jako takhle vyklidnila v tom, že vlastně to jde obojí. Takže teď se těším hrozně na tohle že konečně začnu pracovat na tom, abych v budoucnosti třeba dělala něco venku a ne v kanceláři. Takže teďka žiju hodně tímhle.
0: A co tam v těch horách vlastně hledáš? Já jsem si u tebe přečetla, hmm. že sedm dní ve městě nevydržíš. Hmm.
1: Já myslím, že tam právě nic nehledám. Že když jsem tam, tak nic nehledám. když jsem tam, tak jako všechno je... Nějak jako v klidu, v rovnováze a já, když jsem na horách, tak já vůbec na nic nemyslím. Mě v hlavě vůbec nic neběží. Já prostě jenom dýchám a koukám kolem sebe a je to pro mě neuvěřitelně úžasná, nabíjející a meditativní činnost. Prostě jenom být někde v přírodě.
0: Mm. Mně přijde ohromně inspirativní, jak kromě toho, že v občas jako zajedete za hranice, tak vlastně objevujete... Mm hory tady vlastně v rámci České republiky mm. nebo Slovenska. Jo. Což vlastně třeba i jako málo kdo ví, že tady máme mm. takhle jako velký krásy. Kde se ti líbilo jako nejvíc třeba v rámci právě našich, mm. našich míst? Uh, já jsem se narodila ve
1: Zlatých horách a to je v jeseníkách. Takže uh, já každému říkám nejkrásnější české hory jsou jeseníky. A myslím si, že to možná není jenom proto, že jsem se tam narodila, ale uh, myslím si, že jeseníky jsou ještě trochu neobjevené a že tam není moc turistů a že je možný tam být prostě sám. Takže já bych určitě doporučila jeseníky k objevování. Hmm.
0: Vlastně tato záleba uh, vysokohorské turistiky vlastně jako vypadá, že je to jako poměrně dost jednoduchá záležitost, že my si tady s těma výletama a dovolenýma poměrně jako komplikujeme život. Jo. Já to třeba jako vnímám na sobě, že než vlastně jako vymyslím, kam pojedu, teď všechno jako letenky a, a mm-hmm. zařídí to tam, a jak daleko a, a všechny tam ty místa, tak já, co tě jako pozoruju, mm-hmm. tak mně to přijde vlastně strašně jako jednoduchý, že my mm-hmm. si najdete jízdenku na vlak nabalíte krosnu mm-hmm. nebo baťoch a za pár hodin ani ne, vlastně už jako jste někde na vrcholu a pijete horký čaj. No, já jsem uh, samozřejmě prošla
1: tím, že jsem uh měla pocit, jako, že musím cestovat, že to dělají všichni okolo mě, a že kdo necestuje, takže vůbec nežije. Mm-hmm. Takže jsme vyjížděli uh, úplně stejně jako maniakálně, uh, když jsem vydělala levní letenky, hnedka jsem musela kupovat a uh, zakládala jsem se na tom, že každý druhý měsíc někam jako vylítáváme. A pak jsem si vlastně uvědomila, že mě to vůbec nebaví, že uh, už mi splývá Barcelona s Milánem, že už nepoznám, co se stalo na Azorech a co se stalo na Kanárských ostrovech, že všechno vlastně jako mám tak nějak splynutý mm-hmm. a že by bylo dobrý ubrat. A taky jsem si všimla, že se vlastně vracím z těch dovolených jako trošku ve stresu, mm-hmm. protože tam člověk přece jenom je v prostředí a všechno je tak nějak jako trochu jinak. A pak jsme vymysleli uh, takový uh, velký výlet, my mu tomu říkáme po vzoru Pacific Crest Trail, jsme tomu říkali Czech Crest Trail. A vlastně vyrazili jsme z, uh, z Červenohodského sedla v Jeseníkách, že půjdeme až do Liberce, jakoby po svých a vždycky přespíme někde prostě venku, kde to půjde. A to bylo tak úžasné, My jsme vlastně nemusí řešit vůbec nic, protože to tady velmi dobře známe, známe mentalitu jako lidí, kteří tady žijou, víme třeba jak jsou rozdělené kraje, takže potom se dá díky tomu jednoduše třeba pohybovat i jako nějakou pozemní dopravou, protože prostě vím, jak na sebe ty spoje navazují, vím, kde hledat nějaký spoje. A všechno bylo tak strašně jako jednoduchý a tak krásně to plynulo, že jsme si uh, potom jednomyslně jednomysleně řekli, že tohle byla nejlepší dovolená, kterou jsme měli. Mm. Že jsme nemuseli prostě vůbec nic řešit, jenom mm. jsme jako měli směr a šli jsme. Mm. A od té doby se právě potom začaly úplně jakoby, začali jsme upozaděvat tyhle ty, uh, zahraniční výlety a snažili jsme ze sebe jít co nejvíc uh, jako tady a poznávat uh, místa v České republice nebo v mm. blízkém okolí. Mm. a zjistili jsme, že je to prostě skvělý. Mm. A já jsem se teďka dovolila teda vyjet na další čas do toho Nepálu, s tím, že jsem měla pocit, že jsem teda už dlouho nikde nebyla a že teďka je ten správný čas a byla jsem tam skoro měsíc a vlastně jsem si ještě uvědomila, že mě jako nebaví ani tyhle dlouhý dovolený. Já nejsem ten typ, který někde chce být takhle jako dlouhý čas, že mě naopak jako baví někde být tři, čtyři dny, a zase se vrátit zpátky do toho svého života, protože já ho prostě mám ráda. Já mm. mám ráda svírat na svoji práci, takže nechci z ní jako vypadávat nebo z tohohle mm. svého života vypadávat na dlouhý čas. Mm. Takže mě vyhovují tyto jako víkendové úniky, kdy se v pátek zbalíme a v neděli večer se zase vrátíme domů.
0: Mm-hmm. Jak často vyjíždíte do hor?
1: Uh, teď jsme měli docela pauzu, protože jsme si koupili chatičku, takže jsme trávili hodně času tam. Ale tenhle měsíc jsme mě odstartovali zase další výletovou etapu, takže teďka už to zase bude každý týden.
0: No vlastně kromě nějakých jako počátečních nákladů na vybavení, mm-hmm. jsou to jako poměrně loukostový záležitosti. Jo, to je určitě.
1: My zároveň se snažíme přespávat tak, abychom jako někde prostě přespali nepotřebují být nějakým drahým, krásným, vybaveným hotelu, takže mm-hmm. myslím si, že to je prostě fakt, že se ta cena vyrovná víkendu v Praze, protože když člověk mm-hmm. tady, tak jde ráno někam na brunch a pak si dá někde kafičko a pak si jde někam do muzea a když se nasčítají tyhle vstupní a tyhle dobrutky někde, tak je to stejně drahý, jako když já vědu někam do Krkonuš a přispím mm-hmm. bez pacáku.
0: Mm-hmm. Hm. Ty jsi zmínila. Ten, ty Himalaje, hmm. Ten to byl takový nějaký tvůj sen, co jsi chtěla očkrtnout?
1: No, pro mě to byl sen, na který jsem se bála vůbec jako pomyslet, že by mohl uh, svůj vůbec vyplnit. A no, uh, já jsem hrozně vlastně chtěla uh, na jednu horu, což se mi teda splnilo a myslela jsem si, že se vrátím s tím, že teda tuhle kapitolu zavřu, ale samozřejmě to jenom jako otevřelo zase další možnosti, takže mm. dlouho po tom, co jsem se vrátila, jsem nemyslela na nic jiného, že zase jako chci, um, chci dál, chci vyzkoušet jako další místa.
0: Mm. Bylo to takový, jaký jsi představovala?
1: Ne, bylo to úplně jiný, vlastně jsem na to nebyla vůbec připravena a proto bych se chtěla vrátit uh, třeba na jiný místo s tím, že už bych měla ty představy vlastně trošku lepší, že už bych neměla mm-hmm. takhle zkreslený. Já jsem tam odjížděla s tím, že jsem si nechtěla vzít ani knížku na večer, protože jsem si měla, měla jsem představy, že co jiného bych tam dělala v Nepálu, než jako meditovala po večerech. Mm-hmm. Takže moje představy byly, že někam dojdu, tam si sednu, budu mít ten krásný výhled na ty osmitisícovky a budu tam prostě v klidu meditovat. To se nestalo. Mě každý večer neskutečně bolila hlava. Bylo mi zle, mm-hmm. Byla jsem vyčerpaná a jenom jsem se svalila někam do studií o postele a koukala jsem to blba. Ale jako fakt to nebylo, tak jak jsem si představovala.
0: Mm-hmm. Hodila by se ti ta knížka vlastně nakonec? Já jsem si ji
1: nakonec vzala. Díky Aha. bohu, jsem si vzala. Takže jsem si tam potom četla, no jasně. Aha.
0: No já jsem viděla, že jsi třeba byla i jako fakt velmi spálená ve obliči. Mm, že vám byla zima, že prostě ty podmínky vlastně vůbec nebyly tak růžový, jak možná se z těch fotek jako no. někde zdá. Jo,
1: já jsem zároveň um, tyhle jako... Fakt moje představy byly vlastně hrozně naivní. Jako první věc, že tam budu meditovat samozřejmě. A druhá věc, já jsem si chtěla odpočinout od sociálních sítí, od všeho a chtěla jsem třeba se i nemalovat. Že jsem si řekla, proč bych to tam vlastně jako dělala. Takže já jsem se ještě jsem se předtím ostříhala. Vlastně jsem měla docela krátký vlasy, když jsem tam odjížděla. No a... Pak jsem zjistila, že vlastně jako, kdybych si dala řasenku, že by mi to hrozně pomohlo, že by se cítila vlastně mnohem, mnohem mm-hmm. líp. Že ta řasenka, která váží pár gramů, by fakt jako neudělala žádnou v baťohu. Mm-hmm. A já bych se prostě cítila jak víc jako, nevím, tak jako se normálně prostě cítím. Mm-hmm. jsou to takové jako blbý věci, ale takových jako detailů tam bylo víc. Uh, já jsem si třeba vzala dvě trička. Kdybych se vzala tři, mohla jsem mít jedno, ve kterém bych trávila čas večer, a to by bylo třeba čistý. Já tím, že jsem měla dvě, tak oni byly okamžitě samozřejmě smradlavý a špinavý, takže já jsem celou dobu permanentně smrdila. Měla jsem mastné vlasy, měla jsem spálný obličej, nemalovala jsem se a prostě všechno tohle, když jsem do dohromady, tak jsem se fakt se chtěla hrozně. A zároveň s tím jsem si to uvědomovala, že je to vlastně hrozně povrchní tyhle věci, a strašně jsem sobě řešila, že jsem jako fakt takovýhle člověk, že řeším takovýhle jako kraviny. Takže to bylo pro
0: mě jako velmi zajímavý vlastně uh, zjišťovat o sobě takovýhle věci. Jak se ti to jako přehoupilo pak do běžného života? Odvezla jsi jako něco vlastně v rámci tohohle uvědomění mm-hmm. do, tý, do toho běžného, do té běžné rutiny? Mm-hmm. No, asi to, že uh, jsem na sebe někdy zbytečně tvrdá,
1: že někdy si uh, zbytečně určuji jako nějaký, jako vel, kladu, kladu na sebe velký nároky. A že uh, někdy by to penulo no, možná můj život mnohem jako líp, kdybych jako trošku slivila občas. Mm-hmm. Že nemusím jako rovnou do něčeho skákat a být jako dokonalá, ale že můžu prostě po malých kručkách.
0: Mně se moc líbí tvůj takový claim, který mm-hmm. občas používáš. A to je to, že vlastně chtít víc a chtít méně. To je vlastně trošku jako něco jiného, než když se tady dneska hodně říká uh, chtít mín, zažít víc mm. a za vlastně tak jako se to různě jo. obměňuje. Co to znamená tohle v tvém případě? Uh,
1: já jsem nedávno uh, si dělala takový talentový test a zjistila jsem, že můj talent jako největší, který mám, je, uh, že jsem akční mm. a pořád chci něco dělat. Uh, jsem prostě hrozně prostě pořád něco vymýšlím uh, něco prostě chci a uh, nejsem schopná v sobotu vstát a třeba ležet, nebo ležet díl v posteli. To prostě nejde, já musím okamžitě něco dělat uh-huh. a svýmu klukovi říkám, že musím pořád něco dělat a když si řekneme, že budeme doma, tak já to vydržím jako hodinu a už vymýšlím mezi tím jako deset věcí, kde bychom mohli být uh-huh. a myslím si, že to je to hrozný pro mě okolí i. A uvědomila jsem si, že tenhle svůj svůj talent musím malinko krotit, že je to trošku neúnosný. Takže jsem si právě, opakuju si tuhle mantru, že je dobrý občas jako zpomalit, mít míň všeho, i třeba zážitku a že je důležité si to umět vychotnat. Jakože, no, ale učím se to.
0: Takže neumíš odpočívat?
1: Ne, (laughs) ne, to vůbec ne.
0: Jak se tako učíš, teda mm-hmm. co se sebou děláš, aby vlastně si se jako dokázala sklidnit? Plánuju si to, jako že
1: dám si to jako úkol v podstatě, mm-hmm. že si řeknu ano, třeba, ale jako pro mě bylo těžké napsat si třeba, že sobotu budu doma odpočívat, to je jako hrozně moc, mm-hmm. ale jsem schopná třeba už si říct, že nevím, že třeba půl dne mm-hmm. <laughs> nebudu nic dělat.
0: Mm-hmm. Že to necháváš na ty jako spontánnosti, co tě zrovna doma napadne? Nebo si musíš vyloženět třeba jako že to, že nebudeš nic dělat znamená, že si třeba zacvičíš jogu, pak si dáš horký čaj, pak zaleješ kytky. Jo, jako, že takový jako vlastně drobnostky, ale ale není to nic, co vlastně jako děláš třeba nerada. Mně v tomhle hrozně pomáhá
1: ta chatička, kterou jsme si právě pořídili, protože tam jako vlastně není co dělat. Teď už po tom, co jsme si opravili všechno, co byla potřeba, je to v lese, nemám tam internet, tak vlastně tam opravdu můžu si uvařit čaj a sednout si do lesa koukat na les. Mm. Můžu si tam procházet knížky, které tam máme a poslouchat nějakou hudbu. A vlastně těch možností je tam hrozně málo. Takže když jsem tam, tak tam jsem vlastně docela vyklidněna. Koukám do
0: ohně. Já si teda pamatuju, že když jsem byla jako malá holka, tak všichni mí spolužáci tenkrát prostě na základní škole, tak všem připadalo strašně trapný jezdit o víkendu na chatičku někam, že vlastně to, byla, to nebyla zábava. Jo? To jako byla vlastně velmi otravná povinnost jet s má někam do lesa. Mm-hmm. Ale teď mi přijde, že ta mm-hmm. naše generace se jo. k tomu vrací. Jak vás to napadlo si koupit místo mm-hmm. třeba domů? Mm-hmm. Vlastně chatu. Mm-hmm.
1: No, ono je to v našem případě asi trochu kompromis, protože já bych hrozně chtěla žít někde na horách.
2: Mm-hmm.
1: A směřuju k tomu, že bych se chtěla prostě odstěhovat z města. Ideálně někam na sever. A můj partner nechce. Uh-huh. A Tak jsme se dohodli na tom, že si pořídíme jakoby něco, co bude takový jako bydlení a bude to v lese. A zkusíme si na tom, jestli by nám to takhle vyhovovalo. Uh-huh. Takže s tím, že já teda pro mě je to by někde na půli cesty, a pro něj je to zkouška, jestli dovede uh, být bez toho města a uh-huh. fungovat třeba takhle někde jinde.
0: Uh-huh. Jak se to daří?
1: Uh, no, já myslím, že jsme úplně nadšený. úplně. Já jsem ráda, že vlastně mě přesvědčil k tomu, že máme tu chatičku blízko Prahy, takže uh, můžeme být vlastně i tady, i tam zároveň my jsme se v létě odstěhovali i s kočkama právě na tu chatičku a dojíždili jsme do Prahy vlakem do práce, mm-hmm. což bylo skvělé, že vlastně jsme mohli, nezrátili jsme ten kontakt tady s lidma a s prací, ale zároveň jsme ujíždili večer do té svý jako lesní oázy. Mm-hmm.
0: Ty kočky to taky zvládají? tyhle ty přesuny?
1: A my jsme je tam právě přesunuli na další jako časový úsek, oni necestují rádi samozřejmě, ale věděli jsme, že tam budeme třeba tři týdny. Takže tam vyrazili s námi na tenhle ten čas a dokonce jsme je pustili i ven, což pro mě bylo úplně úžasné, protože beru to zvíře, který jsem si pořídila jako svoji zodpovědnost a prostě mi začalo být líto, že jsem ty kočky zavřela do nějakého prostoru a že oni nikdy nebyli nikde venku a nezažili, já nevím, nebyli na strmě a, a tak. Takže jsem měla pocit, že jim to jako musím vlastně umožnit takovouhle věc. Jste měli na vodítku, nebo jako jste jim fakt dali úplně prostor? My jsme 14 tu nechali uh, uvnitř, aby oni si zvykli na magnetický pole toho prostoru.
2: Mm-hmm.
1: Oni se podle toho řídějí a potom jsme prostě jednohodně otevřeli dveře a čekali, co bude. Uhum. A oni jsou velmi opatrní. oni samozřejmě tím, že jsou uvnitř, tak se bojej. A nebojí se tramvaje, oni se nebojí, když bijou kostelní zvony, ale jakmile šustne větvička, tak jsou hotový úplně. Takže pro ně to bylo uh, úplně nový a byli velmi opatrný. Takže my jsme potom uh, samozřejmě trávili ten čas venku s nima, abychom mm. měli kontrolu, kde jsou, ale oni se jako někam daleko.
0: Mm. Co tam děláte, když tam nemáte hmm. internet?
1: No, co tam děláme? Pořád něco. Teď jsme vyrobili spoustu krmítek ptačích, krmíme ptáčky, koukáme na veverky, je tam spoustu veverek, chodíme se koupat do řeky, čteme, koukáme do ohně a myslím si, že tam i dlouho spíme.
0: Hmm. Takže tam jako dobíjíte baterky, v podstatě. Hmm. Jo. Mně se moc líbila také jedna z těch takových takový dalších hezkých věd, že život není o nalezení sebe sama, mm-hmm. ale o vytváření mm-hmm. sebe sama. Jo. Jak se ti to třeba letošní rok jako dařilo tohleto mm-hmm. dělat, mm-hmm. vytvářet se?
1: No, uh, já si myslím, že jsem celý život jako vlastně hledala, kdo jsem. A pořád jsem měla pocit, na to nemůžu přijít. A pak jsem si právě tuhle větu někde přečetla a řekla jsem si, že to je vlastně zajímavý. Já můžu být jako někdo, kdo vlastně ještě třeba úplně nejsem a musím pro to něco udělat. A takže pro mě je tohle vlastně v tom, že pořád zkouším něco novýho, že se pořád učím něco novýho a pořád tak jako nasávám věci kolem sebe.
0: Mm, mm. Já vím, že máš hodně ráda různé mm. rituály, používáš se doma, vykuřovadla, mm. dokonce máš nějaký kurz aromaterapie. Mm. Co tak jako patří vlastně mezi tvoji úplně nejoblíbenější rutinu v rámci toho dne? Mm-hmm. A je to studená sprcha. <laughs> studená sprcha. Jo.
1: Pro mě otužování uh, bylo obrovským objevem a opravdu je to tak, jak říkají všichni ty, kteří ho s tím začali že pokud člověk dovede stát minutu pod studenou sprchou, takže fakt jako dokáže cokoliv. Mm-hmm. Takže pro mě vždycky jako ráno, je to těžký samozřejmě, dokoupat se do té sprchy, ale potom, když jako vídu, tak mám fakt pocit, že teďka už můžu udělat, co chci, jako mm-hmm. že všechno už vlastně bude jednodušší.
0: Takže mm-hmm. jaké jako denodenní výzvy. No, jo. A tím se tak jako hezkého startuje ten den, že pak už vlastně tě nic nemůže
1: jo, a, položit. Jo a taky mám ráno pocit, jako že jsem udělala něco jako fakt velkýho. Mm-hmm. Ono se to nezdá, ale kdo, kdo to zkouší, tak ví, že to zase není taková alegrace, odvlášť když ta voda je fakt studená. Mm-hmm. A, no ale fakt prostě výjdu a mám pocit, že jsem úplně nabitá a že jako fakt můžu cokoliv.
0: Mm-hmm. Já o tobě vím, že i ráda vstáváš brzy. Mm-hmm. Stáváš s rozbřeskem sluníčka?
1: Uh, já myslím, že sluníčko v tom určitě hraje roli. Jakože v létě samozřejmě stávám mnohem dřív než třeba teď. Uh-huh. Ale teď vstávám, protože chodím r- brzy ráno cvičit. Takže uh-huh. mám prostě budíka a si zacvičit.
0: A teď v zimě, protože já třeba mám strašně ráda vstávání. Uh-huh. Právě v létě jako nemám třeba ani problém třeba vstát v šest. Jako uh-huh. před šesto, protože už je světlo. Ale teď v zimě jako, se mi to vůbec nedaří, protože ta tma je pro mě hrozně jako taková překážka. Vstát do tmavého dne je pro mě jako, až, jak kdyby to bylo až takový jako nepřirozený pro to tělo. Jo. No.
1: Já nevím, já jsem to prostě, já ještě jako můj další talent je, že jsem zodpovědná. Uh-huh. Takže já když prostě vím, že něco chci, tak uh, já už se naladím ten večer předtím na to, že se to odehraje, že prostě uh-huh. chci ráno brzy vstát, abych stihla tohle a tohle. Uh-huh. Takže už třeba si nedám víno, protože vím, že bych byla kvůli tomu unavená uh-huh. a jdu spát prostě brzy. Abych se probudila od a abych si ten další den užila naplno. Takže už jako díky této vlastnosti vlastně tomu jdu naproti, aby se to stalo, abych s tím neměla problém. Mm-hmm. Ale jako stane se mi samozřejmě, že nevstanu. Mm-hmm. To jako jo. Mm-hmm. V pondělí jsem se právě vrátila po pracovním víkendu a byla jsem hrozně unavená, hrozně, hrozně moc. Takže jsem si nedala bodíka. A usla jsem v neděli o půl devátý večer a probudila jsem se v pondělí o půl desátý ráno. Takže jsem prospala jako obrovskou, obrovský časový úsek ale jsem ráda, že jsem to udělala.
0: Uh-huh. Takže není to ně, za co by se nějak ne, linčovala. Ne,
1: N-n-n, to ne. Vím, že uh-huh. jsem to potřebovala. Ale jako za, je rozdíl mezi tím, že cítím, že to potřebuju a je rozdíl mezi zaklápáváním budíku uh-huh. uh, jenom proto, že se mi prostě nechce.
0: Uh-huh. Ty z to musela vyloženě naučit uh-huh. vstávat?
1: Jo, musela. Já jsem nikdy nebyla uh, raní ptáče. Nenáviděla jsem vstávání celé život. Uh-huh. To pro mě byl hrozný problém. A nikdy mě nenapadlo, že vlastně s tím můžu bojovat. Mm-hmm. Že proto můžu něco udělat, aby to nebyl problém, ale naopak, abych si to oblíbila třeba. Mm-hmm. A taky jsem nikdy nesportovala. A teď to dělám. Takže myslím si, že spoustu těhle věcí prostě fakt je fakt jako jenom o nás. Že
0: mm-hmm. je to fakt
1: o vytváření sebe sama. Ne o hledání, Ne abych se řekla, mě rodiče nenaučili mm, nevím, horolezit. Takže já nemůžu být horolezec. No, můžu být to lezec, pokud budu chtít, tak jo.
0: Ten závěr roku s sebou jako vždycky vlastně nese mm. takový jako poselství toho, že vlastně něco končí, něco mm. nového začíná. Možná, že to vlastně i musí skončit, aby něco nového mm. mohlo začít. Tak co leto skončí pro tebe?
1: Já se snažím slavit svátky podle koleckého kola roku. Mm. A tam už vlastně konec roku proběhl. Uh-huh. Teďka se 31. října slavila Samhain,
2: uh-huh.
1: se kterým potom vlastně se už otevírá nový rok.
2: Uh-huh. Takže já
1: už jsem si tímhle s tím prošla. My jsme udělali s kamarádkami takový krásný holčičí rituál, kde jsme se společně právě sešli u nás na chatičce a ukončili jsme už ten rok a řekli jsme si, co ve svém životě už nechceme, čeho se chceme zbavit. A pak jsme tyhle věci si napsali na papírek. A všechno jsme spálili v ohni.
0: Mm-hmm. Čeho ty se letos zbavuješ, nebo už si se zbavila?
1: Mm-hmm. Uh, pro mě byl problém trošku sociální sítě, mm-hmm. nechala jsem se chytit až moc. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že já na sociálních sítích pracuju, mm-hmm. tak jsem si uh, omlouvala spoustu času, který jsem tam trávila právě i tím, že tam pracuju. Mm-hmm. A pro mě bylo důležité uvědomit si, že jako ne, že tam vlastně jenom scroluju nahoru a dolů.
2: Mm-hmm.
1: A pro mě bylo důležité právě zbavit se tohohle. Uh, takže jsem vlastně přestala sledovat většinu lidí, který jsem do té doby sledovala. Přestala jsem sledovat své kamarády, což bylo velmi zajímavé, že teď se jich v pondělí v práci zeptám, jak se měli a fakt nevím, jak se měli. Je to úplně jiný pocit, než když jsem se s nima sešla v pondělí a už jsme vlastně měli pocit, že si nemusíme nic říct, protože to vlastně víme. Mm-hmm. Že jsme věděli, kde jsme byli a co jsme dělali. Mm-hmm. A už jsme si jenom řekli, jo, já vím, já jsem to viděla, já jsem to viděla,
2: mm-hmm. Takže
1: tohle je vlastně pro mě docela důležitý. vrátit se zpátky k tomu, že si třeba s někým zavolám,
2: mm-hmm. místo
1: toho, aby ho sledovala někde a měla pocit, že vím všechno, co se děje v jeho životě.
0: A jak s tím zacházíš v rámci teda ty tvý práce, mm. když tam musíš jako vlastně být teda z těch mm. pracovních důvodů, jak jsi to pro sebe trošku přetvořila?
1: Uh, no když jdu na pracovní účet, tak jsem na pracovním účtu a pak to vypnu. Mm. Nepřepnu se do svého účtu, a nepodívám se co náhodou se ještě odehrává na tom vým účtu osobním, mm. takže snažím se takhle a snažím se většinu věcí si připravit předem a pak je tam jenom rychle jako naládovat a odejít.
0: Mm-hmm. No a když teda už vlastně si mm-hmm. uh, tak nějak jako si teda si prožila ten zájem mm-hmm. v tak uh, jak teda slavíš Vánoce mm-hmm. a, a teď vlastně adventní čas? Mm-hmm.
1: No klasicky asi uh, já se snažím právě ty nebo pohanský uh, zvyky zapojovat do klasických nějakých křesťanských zvyků. Mm-hmm. Takže myslím, že v tomhle jsem velmi eklektická a všechno jako nabaluju na sebe a dělám všechno dohromady tak nějak. Já miluju mm-hmm. všechny možné tradice a rituály. Mm-hmm. Teď jsem byla v krásném skanzenu, tady kousek od Prahy, kde bylo popsaných spoustu vánočních zvyků. A takže já teďka budu dělat všechno tohle. To jsem se tam dozvěděla. to je? Moje oblíbená uh, taková podzimno-zimní činnost jsou přástky,
2: mm-hmm. kde
1: já vždycky pozvu nějaké ženy ze svého okolí a společně, teda nepředeme len, ale společně něco děláme. Společně třeba vyrábíme svíčky nebo děláme, já nevím, perníčky, vajčný likér, uh, cokoliv a u toho si prostě spolu povídáme. Mm-hmm. Většinou ještě dávám dohromady holky, kteří se třeba neznají mm-hmm. a myslím, že je to vždycky velmi zajímavý, A na to se vždycky holky těší celý rok. Mm-hmm. Takže tohle je moje oblíbená činnost. Um, letos chci udělat polas. To je takový, um, takový sluníčko, kde vlastně do mechové um, koule se napíchávají um, špejle, které jsou ozdobeny různými barevnými papírkama a rozinkama a různými dobrutkama, A pak to dělá takový jako obrovský sluníčku, který se dává doprostřed místnosti. Tak na tohle se hrozně těším. No a pak nám přijede rodina a budeme u nás slavit takový hezký rodinný Vánoce.
0: Uh-huh. Kde si k tomu přišla vlastně to, týhle záleby uh-huh. a pohanských uh-huh. zvyků a, a, a tak?
1: Mm. Já jsem asi hledala právě nějaký propojení s přírodou. Když jsem byla v kostele, tak mi to úplně jako naladilo, že jsem necítila jako nic, že, bych tam bylo, že by tam nějaký propojení jako bylo. Zatímco v té přírodě jsem měla pocit, že něco takového se děje. Začala jsem si o tom něco číst a právě když jsem pro přišla na tyhle ty různý pohanské rituály, tak mě to dostalo a zjistila jsem, že to je přesně ono. To je přesně to, co já ve svém životě hledám.
2: Mm-hmm.
1: Pro mě je hrozně důležitý ohlížet se za tím, co se v mém životě děje. A právě během toho klického kola roku se to děje osmkrát. Což mi přijde úžasný, že vždycky po nějakým krátkým čase se člověk jako zpětně podívá na to, co se v jeho životě událo, co chce dělat dál, čeho naopak se chce zbavit. A je to úžasně propojené právě s tím, co se děje v přírodě. Když jsou dožínky, nebo když se děkuje zemi za to, že nám dala všechny své plody. Protože mi to úžasně jako krásně propojené. A opravdu si to uvědomit, že my tady žijeme ve sepětí s přírodou. I když žijeme ve městech, tak na nás prostě všechno má nějaký vliv. A je hezký se tím to přijmout, že to takhle je. A když se s tím potom člověk ještě může jako nějak hrát, tak to je fakt krásný.
0: Když se ráda ohlížíš, díváš se ráda i dopředu? Jo,
1: dívám. A zrovna teď jsme o víkendu řešili, v nějaké skupině, ve které jsem byla, jsme řešili nějaký jako svý vize na následující třeba tři roky, kde se vidíme třeba i v práci, i v osobním životě. A tohle je určitě skvělé, že si člověk potom skutečně může učit nějaký konkrétní kroky, který bude dělat. Mm. A z těch snů se potom opravdu jako stávají skutečnosti, protože pokud pro to nic neuděláme, tak je to vždycky jenom nenaplněný sen. Jako ke každému snu musíme jít trošku naproti a musíme něco dělat.
0: Mm. Tak jaký sen si budeš plnit v roce 2020?
1: Hm. Mm. Já bych chtěla být já bych chtěla být víc v přírodě. Chtěla bych se osamostatnit v tom slova smyslu, že už nechci sedět v kanceláři od rána do večera a pracovat prostě od do.
2: Chci pracovat
1: v době, kdy je to pro mě dobrý, třeba večer, protože přes den můžu být v té přírodě. A tak tohle je taková moje jako důležitá pracovní výzva, ale zároveň osobní, protože je tam pro mě důležitá prostě ta příroda.
0: Uh-huh. Takže ty se plánuješ stát nomádkou? Uh, to nevím.
1: Možná, já si myslím, že to je, že pořád můžu žít v Praze, uh-huh. uh, ale chci být prostě volnější. Mě teď, uh, já přemýšlím třeba o, o tom, že teďka má být krásně, a mě je líto, že já tenhle uh, nádherný slunečný den musím prostě v kanceláři. Mm-hmm. Přitom bych tu práci mohla udělat uh, večer mm-hmm. a ten den věnovat tomu, co chci já dělat. Jako, což chci být třeba někde v lese, nebo tam cvičit, nebo něco takového, ale prostě to otočit, když uh, nechci mm-hmm. prostě večer koukat na televizi. Já chci strávit ten den jako nějakou hezkou činností.
0: Mm-hmm, to máš hezký obrácený. Většinou vlastně ten večer mm-hmm. se tak jako směřuje k tomu odpočinku, mm-hmm. k tomu vlastně, že jako se tráví jo. čas. Mně to přijde hezký, mm-hmm. protože já třeba sluníčko mám moc ráda mm-hmm. a přesně teď jako si uvědomu, když ty to mm-hmm. říkáš, že ale z toho sluníčka moc mm-hmm. nemám, když jo. pak jako vylezu vlastně do toho křesláš až, mm-hmm. až když zapadne.
1: Mm-hmm. No právě. A já nemám jako fyzicky náročnou práci. Já prostě sedím. Mm. Takže si myslím, že to opravdu jako můžu začít, že já ve čtyři s touhle prací. A navíc ve čtyři už se lidi moc neozývají, nikdo nevolá, takže člověk má fakt o tom klid na tu práci.
0: Mm. A myslím
1: si, že vlastně tím toho stihnu i trošku víc, a třeba kratší čas.
0: Mm. Mm. Budeš dál psát?
1: Budu, určitě. A ráda bych víc a mám nějaké další plány právě um, s blogem.
0: Mně ještě tak jako napadá, uh, to je taková moje oblíbená jako kategorie uh, na tvém blogu, kdy vlastně schrneš, uh, co se ti za ten rok mm-hmm. nejvíc líbilo. A hmm. pro letošek, to tam ještě není. Ještě ne? Ještě ne. To budu dělat během Vánoc. Jo, jo, jo. Tak mi prozrad, co tam tak jako budeš mít.
1: Co tam budu ve skrnutí, hmm. Já ještě nevím, ještě protože já, ne, já miluju uh, diáře a všechno si zapisuju. Hmm. A i když uh, se třeba s někým potkám na kafe a nemám to v diáři, tak si to zpětně večer zapíšu. Hmm. A potom si listuju celým tím rokem, uh, poslední týden třeba v roce, si listuju. A říkám si, jako vlastně s kým jsem se potkala, uh-huh. na koho jsem měla víc času, na koho třeba méně, kde jsem byla, co jsem zažila, co jsem se nového naučila. Takže tohle to si nechávám takhle jako na ten poslední týden v roce. A to se hrozně těším.
0: Taková hezká bilance. Uh-huh.
1: Jo jo jo. Myslím, že je to důležitý. Člověk má třeba pocit, že si řekne, já jsem někde letos nebyl pořádně a nevím, nic jsem nezažil. Protože už si spoustu věcí nepamatuje, ale já to potom jako začnu listovat a říkám si, ty, to se všechno stalo letos, když to je přece úžasný, to je nádhera. A zase mi to dodá takový ten jako, takovou tu do toho dalšího roku, že to zase bude jako stejně úžasný. Mm. Takže na tohle se těším.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vidět, jak trávíte předvánoční čas vy. A zda se raději ohlížíte nebo díváte dopředu. Pokud byste chtěli Esther pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji třeba na Instagramu pod uživatelským jménem estespodtržítko like tofu nebo na adrese iliketofu.cz Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďme zavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na YouTube mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.